0: راغبًا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لاهل كل زمان، بشرى لنا ذات أكاديمية، للعلم كالازهار في
2: البستان.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوة والأخوات حياكم الله طلبة العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية وفي هذا المستوى الرابع من مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم نتدارس فيه شيئا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال فرحه وحزنه وضحكه وبكائه والعديد من الأحوال التي تقلب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بواقع بشريته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن شيء من أحواله صلى الله عليه وسلم وبكائه وأن أحوال البكاء التي كانت تمر به صلى الله عليه وسلم متعددة متنوعة ومن ذلك ما أشرنا في اللقاء السابق بكاءه صلى الله عليه وسلم لفقد إبراهيم وهذا حزن وفقد طبيعي بشري ولكن لا يقول الإنسان كما أخبرنا بالسلام إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى إن العين لا تدمع شيء طبيعي وإن القلب لا يحزن هذا شيء طبيعي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ويفترق به بينه وبين من يعني يخرج عن دائرة ما أباح الله له سبحانه وتعالى وكذلك تعرضنا إلى بكائه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يناجي ربه معظما له سبحانه وتعالى من الأحوال التي كان يبكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤه عليه الصلاه والسلام عند سماع القران ولو كان في غير صلاه ولو كان في غير صلاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يحب ان يسمع القران من غيره ومن ذلك ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي عبد الله بن مسعود عالم من كبار علماء الصحابه فقيه مفسر محدث امام جليل من سادات والطبقه ال ال الكبرى في العلماء علماء الصحابه رضي الله تعالى عنهم وله فقه عظيم وكان من اعلم الناس بالتفسير ايضا وبكتاب الله عز وجل وتلقى القران من في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان يعرف مواقعه أماكن التنزيل زمن التنزيل وأسباب التنزيل وهذه من موارد فقه العالم العالم بالوحي فكان من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقها وتفسيرا وحديثا وأيضا حالا وصلاحا وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول لي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اقرأ علي فقال مستغربا رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل يعني القرآن أنزله الله تعالى عليك وأسمعك الله إياه عن طريق جبريل عليه السلام أقرأ أنا عليك أنا العبد الفقير المسكين الذي تلقى منك وتعلم منك وسمعه منك وحفظه منك أقرأ عليك وعليك أنزل قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري اقرأ علي فقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من سوره النساء حتى أتى على قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال حسبك حسبك يعني قف قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان تذرفان تتدفقان وتسيلان بالدموع وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يبكي بلا صوت كانت الدموع تجري من عينيه على خديه صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا نتيجة لتأثر هذا القلب بالقرآن ففاضت العيون بالدموع خشية لله عز وجل وتعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى وهذا فيه فوائد أولا أن هذا موطن من المواطن وحال من الأحوال التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عند سماع تلاوه القران الكريم ولو في غير صلاه وايضا طلب الانسان وتحريه لسماع كتاب كتاب الله عز وجل وهذا والله في فائده ايمانيه وفائده تربويه لايقاع الخشيه في قلوبنا والخوف وترقيق هذه القلوب والارتقاء بها والسمو الايماني أن نسمع كلام الله عز وجل ففيه الدواء وفيه الشفاء وفيه الهدى وفيه النور وفيه الرحمة وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لن تجد أبلغ ولا أعظم تأثيرا وإصلاحا لهذه القلوب من كتاب الله عز وجل علام الغيوب فيتحرى الإنسان يجعل من ضمن برنامجه البناء لنفسه أن يكون له ورد من القرآن يسمعه ويتخير من القراء المجيدين تلاوة وأيضا أصحاب الأصوات الطيبة الجميلة المؤثرة قد يكون إنسان صوته جميلا لكنه ربما لا يحدث تاثيرا في القلب وقد تسمع الانسان قد يكون صوته اقل جمالا ونداوه لكن اذا سمعت القران منه تشعر بسكينه ويرق القلب سمع الكتاب العزيز ويتاثر بالايات العظيمه فيحرص الانسان كل ادرى بقلبه وكل ادرى بنفسه وبما يؤثر فيه فيستمع ويتخير من القراء المجيدين ما يجعله وردا يستمع ما شاء الله أن يستمع عشر دقائق ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة ما شاء الله له بحسب وقته وما تهيأ له ويسمع بحضور قلب وإرادة الانتفاع بما يسمع والقرآن مؤثر عظيم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه إذا أردت الانتفاع بالقرآن هناك أربعة شروط وذكر قال في قول الله عز وجل وهذه ذكرها في كتابه الفوائد تعليق ابن القيم رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى في ذلك أي في القرآن العظيم إذا هذا المؤثر لمن كان له قلب هذا المحل القابل للتاثير ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهنا الاصغاء الاصغاء وهو شهيد حضور القلب وعدم انشغاله انتفاء المانع اذن هذه اربعه امور لحدوث اثر القران الكريم في القلب وسناتي لمزيد تفصيل لها بعد الفاصل. بشرى
0: دنازات اكاديمية
2: للعلم كالازهار في البستان.
1: الفقيه المجتهد صاحب الراي والحجة والبيان احد ائمة المذاهب الاربعة الفقهية ابو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي اصوله من فارس ولد سنة ثمانين للهجرة ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغى وعلى ذكره فانقطع للتدريس والإفتاء وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وقتادة والزهري وغيرهم أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون أشهرهم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن من أحسن الناس منطقة وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة قال الإمام مالك لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته وقال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وقال أبو نعيم كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل وقال الذهبي الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه وقد جمع إلى علمه وفقهه الورع والعبادة قال عنه تلميذه أبو يوسف كان شديد الذب عن المحارم شديد الورع لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم طويل الصمت دائم الفكر وقال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته وقال مكي بن إبراهيم جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة وقال عبد الله بن المبارك ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعا ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا إلى أن توفي وله سبعون عاما كانت وفاته رحمه الله ببغداد سنة 150 للهجرة وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله من أقواله رحمه الله تعالى: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة، قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي.
2: لنا جلسات أكاديمية للعلم
0: كالأزهار في البستان.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد ذكرنا أن من الأحوال التي كان فيها بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه للقرآن من غيره وذكرنا موقف عبد الله بن مسعود وتلاوته لسورة النساء على رسول الله وكيف أنه بكى ورآه عبد الله بن مسعود وأن عين تذريفان وهذا في باب التأثر بالقرآن عند سماعه القرآن مؤثر القرآن مؤثر فإذا هذا الشرط الأول الركن الأول للانتفاع بالقرآن وجود المؤثر وهذا هو القرآن فهذا القرآن الذي بين أيدينا ولله الحمد والمنة وهذه من نعمة الله على أهل الإسلام وعلى هذه الأمة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو نفسه القرآن الذي أنزله الله تعالى على جبريل الذي أنزله وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه والذي تناقله الصحابة والأمة جيلا بعد جيل إلى أن وصلنا محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور تحقيقا لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ بخلاف الأمم الأخرى التي فقدت كتابها وحرفت كتابها وضاعت وتاهت وظلت وانحرفت فأكرمنا الله في هذه الأمة بأن حفظ لنا هذا الكتاب العزيز المهيمن على بقية الكتب والأديان فهذا المؤثر موجود القرآن موجود يبقى الركن الثاني وهو المحل القابل للأثر فليس كل محل قابل هذا القلب إن لمن كان له قلب طب الناس كلها عندها قلوب طب ليش ما يحدث التأثر؟ لا المقصود هنا القلب الحي القلب القابل ليست كل الأراضي قابلة للزراعة هناك الأراضي الصخرية هناك السباخ هناك السهول هناك الأوديه هناك الأماكن المالحة هناك هناك هناك, هناك ليس كل أرض قابلة للزراعة والاستصلاح الزراعي هذا القلب مثل الأرض هل هو قابل أم هذا المكان غير قابل فالمقصود به القلب الحي هذا القلب يحتاج إلى تطهير هذا القلب يحتاج إلى تنقية هذا القلب يحتاج إلى علاج تخليته من الأمراض هذا الكوب فيه سائل ربما يكون شاي ربما يكون عصيرا ربما يكون قهوه هذا الاناء مثل القلب وما يوضع فيه فاذا اردنا ان نخرج ما فيه فعلينا ان نسق تريد ان يكون هنا عصير اذا تخرج ما فيه من الشاي ثم تغسله ثم تضع هذا العصير ما يمكن يكون مخلوطا لا ما ينتفع لو وضعته لو عليه مباشره فإفراغ وتخلية هذا القلب من هذا الذي يشغله وإدخال الشيء الذي نريده قلب بال بالأمراض وبالجراثيم وبالشبهات وبالشهوات كيف سيحل القرآن هنا يخرج ما فيه من الفساد والمرض ثم يحل هذا الشيء النافع تخرج هذا الصديد وهذا القيح وهذه الجراثيم ثم تضع ذلك العسل الطيب. وايضا هذه صوره، الصوره الثانيه المكاثره قد يكون هنا شاي، اريد ان يكون هنا ماء فتضع عليه الماء ويبدا حتى يفيض، يبدا يقل تركيز الماده الثانيه اللي هي الشاي، يقل تركيزها شيئا فشيئا وتزيد من هذا الماء وتزيد هذا الماء هذا بالاضافه. هذه صوره التغيير بالاضافه. يضيف ويكاثر 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 حتى يتغير تركيبه هذا السائل فيصبح ماء هذه صوره ثانيه لعمليه تنقيه هذا القلب ليكون حيا وقابلا للقران العظيم والتاثر به حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان بد من إفراغ هذا القلب من المادة الفاسدة لتحل فيه المادة الصالحة ويحصل التأثر يقفان في الصف ويستمعان في صف واحد وبجوار بعض وخلف إمام واحد والصوت واحد والآيات واحدة وذلك قلبه يجل ويخاف وعيناه تدمعان ولصدره أزيز كأزيز المرجع والآخر يهيم قلبه في أودية الدنيا أو ربما لا يقع في قلبه شيء إذن هذا الركن الثاني المؤثر الأول وجود المؤثر هو القرآن موجود المحل الثاني المحل القابل للأثر وهو القلب الحي والثالث الإصغاء إقبال إصغاء الأذن وإصغاء القلب والإقبال على هذا الكتاب العظيم ثم انتفاء الموانع مشتتات الابتعاد عن الموانع التي تمنع الانسان من التاثر من هذا القران او بهذا القران فاذا اجتمعت حصل ذلك التاثر فيتاثر القلب واذا تاثر القلب انقادت له الجوارح لان القلب هو ملك الجوارح واذا صلح القلب صلح سائر الجسد واذا فسد القلب فسد سائر الجسد ولذلك في التوجيه التربوي والاصلاح التربوي نبدا بالقلوب وبالعقول وبالافئده اولا ليحصل التاثير السلوكيات الظاهره من الاقوال والافعال والاعمال وما يفعله الانسان هذه نتيجه لما سكن في القلب وما استقر في العقل من قناعات وافكار وعقائد وايمان فإذا فعل القلب بهذا الخير أثر في الجوارح فالقرآن مؤثر وكفى به علاجا ودواء للقلوب إذا هذا هو حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره وبكائه عليه الصلاة والسلام عند سماعه لكتاب الله عز وجل أيضا من الأحوال التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكى على القبر عند القبر عند دفن بعض اصحابه رضي الله رضي الله عنهم اجمعين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فجلس على شفير القبر شفير القبر حافته وطرفه صلى الله عليه وسلم فبكى حتى بل الثرى. الله موقف مؤثر النبي صلى الله عليه وسلم يدفن احد اصحابه ثم يقف على شفير ذلك القبر ثم تذرف عيونه بالدموع صلى الله عليه وسلم ويبكي بكاءً ودموعاً غزيرة حتى يبل الثرى التراب بدموعه الشريفة صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعد أخرجه ابن ماجة وحسنه الألباني هذا الحديث العظيم في حال من أحوال بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وحق والله أن من كان له قلب حي وشهد إنسان يدفن ويخرج من هذه الحياة لينتقل إلى دار هي البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة مرحلة يستقر فيها ثم ينتقل إلى الدار الآخرة وفي هذه المرحلة وفي هذه الدار البرزخ وفيها الأهوال العظيمة فيعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يبكي لهذا المنظر والله لو كان لنا قلوب حية وشهد الإنسان جنازة وشهد إنسان يدفن والله لو كان قلبه حيا لذرف بالدموع ولتذكر المصير ولذلك وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا أي إخواني لمثل هذا فأعده لمثل هذا الموقف أعد لمثل هذا القبر وهذا المسكن الذي ستسكنه أعد تجهز وهذا الإعداد سيكون في حال حياتك في حال صحتك في حال بقائك وعيشك في هذه الدنيا أعد لمثل هذا اليوم بتوبة صالحة أعد لهذا اليوم بتوبة نصوح أعد لهذا المكان وهذا الموقف بعمل صالح ترجو ثوابه عند الله أعد لهذا الموطن ولهذا الموقف بالتخلص من التبعات حقوق الناس إرجاعها التحلل من كان له عند أخيه مظلمه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات تحلل إذا التخلص من التبعات المالية وتبعات الأعراض والخصومات التخلص من التبعات التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح والإقبال على الله أي إخواني لمثل هذا فعدوا هذه حقيقة كلنا سيسكن هذا القبر كلنا سينتقل من هذه الدنيا إلى هذه الحفرة ووالله لن ينفعه بعد ذلك إلا عمله الصالح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ويتبعه ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله الذي عمله أي إخواني لمثل هذا فأعدوا أي إخواني لمثل هذا فأعدوا فهذا كان أحد الأحوال التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وآله
0: وسلم <تصفيق> ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال
1: مبين الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد قال تعالى
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إله إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
1: وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها لقوله تعالى
0: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
1: الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع قال تعالى
0: كذبت قوم نوح المرسلين
1: فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات التصديق بما صح عنهم من أخبارهم الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده قال تعالى
0: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
1: الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض التمسك بما جاؤوا به فهو الطريق الموصل الى سعاده الدنيا والاخره.
2: في
0: البستان
3: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فقد ذكرنا من احواله صلى الله عليه وسلم في بكائه أنه بكى لفقد ابنه إبراهيم وكذلك أنه بكى صلى الله عليه وسلم في صلاته وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل وهو يناجي ربه وبكى وهو يستمع القرآن الكريم من أحد الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وبكى صلى الله عليه وسلم أيضا عند القبر لما يعلم صلى الله عليه وسلم من الأهوال وما ينتظر العبد في هذا المقام مقام البرزخ وما بعده ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم بالدموع وهذا البكاء إنما هو نتيجة العلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله هذا نتيجة العلم لذلك العلماء لما كان يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أيضا من الحالات والأحوال التي كان يبكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته وخوفا عليها كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا بهذه الأمة سواء من عاصرهم من الصحابة ومن جاء بعدهم حتى لما كان يقول قد اشتقنا الى إخوان قالوا او ليسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي وانما اخواني اناس ياتون من بعدنا يؤمنون بي ولم يروني اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين فكان يبكي شفقه على هذه الامه وكان يبكي حبا لهذه الامه وكان يبكي رحمه بهذه الامه فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم وهو يقول عليه السلام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيسى عليه السلام كما في سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفل لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الشريفتين ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي وبكى صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك أخرجه مسلم وهذه فيها أول شيء إشارة إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وخوفه على أمته من عذاب الله تعالى أمتي 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 أمتي, أمتي بل انه من شفقته ورحمته بهذه الامه انه ادخر دعوته المستجابه شفاعه لامته يوم القيامه كل نبي دعا بدعوته واستجاب الله تعالى له الا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه واله وسلم فانه ادخر دعوته المستجابه شفاعه لامته يوم القيامه بابي وامي صلى الله عليه واله وسلم يتلو القران ويتفهمه ويتدبره ويتاثر ويدعو اللهم امتي امتي، اللهم امتي امتي، فتاتيه البشاره من الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله جبريل عليه السلام ان يا محمد سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. امرين، الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم في امته، والثاني انه لن يسوؤه في هذه الامه، وامه النبي صلى الله عليه وسلم هناك امه الدعوه وأمة الاستجابة والمقصود بهذه الأمة هي أمة الاستجابة التي استجابت لله تعالى واستجابت لرسوله صلى الله عليه وسلم أما أمة الدعوة فهي أمة الثقلين من الجن والإنس رحمة للعالمين للناس كافة هذه أمة الدعوة التي دعا دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وامه الاستجابه هي التي استجابت لرسول الله فرضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الامه امه الاستجابه وعد الله سبحانه وتعالى نبيه انه سيرضيه في هذه الامه وانه لن يسوءه فيهم. اما ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ فكبر الصحابه ثم قال الا ترضون ان تكونوا شطر اهل الجنه فكبر الصحابه فرحا بذلك يعني ان تكون هذه الامه نصف نصف من يدخل الجنه من امه محمد صلى الله عليه وسلم والنصف الباقي للامم السابقه كلها ممن امنوا برسلهم وبالكتب التي انزلت عليهم وبالرسل الذين ارسل اليهم ثم قال الا ترضوا ان تكونوا ثلثي اهل الجنه ان الجنه 120 صفا 80 لأهل الإسلام من هذه الأمة وأربعون منها لبقية الأمم الأخرى وحتى أن بعضهم قالوا زدنا يا رسول الله فقال وثلاث حثيات من حثيات ربي الحثو في صفته البشرية أن يأخذ الإنسان بيده هكذا في التراب يضعها في التراب ثم يحثو بها هذه الحثوة البشرية وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فقال بعضهم زدنا يا رسول الله فقال عمر والله لحثوة من حثيات ربي لتكفي فما بالك بثلاث إذا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى الرحيم لهذه الأمة أمة الاستجابة أن الله لا يسوءها ولا يسوء نبيها صلى الله عليه وسلم وأنه سيرضيه ولسوف يعطيك ربك فترضى سيرضيه ربه سبحانه وتعالى في هذه الأمة وأنه يعفو ويصفح ويغفر وهذا والله يوجب على الإنسان مزيد عناية من الاهتمام والإقبال على ربه سبحانه وتعالى لأن المؤمن البصير الموفق هذه الأحاديث وهذه الآثار تدفعه الى ان يكون صالحا على صلاحه ويزيد طاعه الى طاعته ليكون من هذه الامه المرحومه المقبوله لا يدفع ذلك الى ان يكون اشرا بطرا متنكبا للطريق مسرفا على نفسه ثم يتمنى على الله الاماني إذن هذه واحده من المواطن التي من المواطن التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمتي وهذا والله من أرجى الأحاديث في فضل هذه الأمة والرجاء الذي يعني وعد الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا من الأحوال التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبر أمه أمه آمنة بنت وهب التي توفيت وابنها صغير فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى بكى هو في نفسه صلى الله عليه وسلم وأبكى من معه وحوله من الصحابة فكانوا يبكون لبكائه ويبكون شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا حينما تتناغم المشاعر مع من يحب الإنسان فبكاؤهم لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت أخرجه مسلم إذا هذه من المواطن التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم آه ذكر القاضي عياض رحمه الله في شرحه على تلخيص مسلم وبكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاته أي وذكر القاضي عياض آه في كتاب المفهم وبكائه على طبعا في للقاضي عياض كتابا مفهم على صحيح مسلم كشرح القرطبي له تعليق أيضا على التلخيص لكن المقصود هنا القاضي عياض وبكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاته فاتها أي أمه من إدراك أيامه والإيمان به هذه بعض المواطن التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بعض أحواله عليه الصلاة والسلام في البكاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاهتداء والاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا وإياكم مرافقته في الجنة والحمد لله رب العالمين
1: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم
2: كالأزهار في البستان